0: Como creyentes, al leer el texto bíblico en el que Jesús menciona
1: que la cosecha está lista, nos sentimos invitados y desafiados a hablar a otros del Evangelio. ¿Qué observación tenemos al respecto? Se ha centrado mucho la atención en este versículo en cuanto a la labor misionera. Pero es muy fácil pasar de la labor misionera al trabajo proselitista. Y Jesús no está llamándonos a hacer proselitismo en su favor. No. Simplemente está señalando que la labor pendiente es mucha.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Después del Sermón del Monte, Mateo presenta varios temas, entre ellos el seguir a Jesús, además de los milagros realizados por el Maestro. Me gusto saludarte. Soy Lloyd Ortiz y junto al Dr. Alfredo Tepox, experto en traducciones bíblicas, conversaremos de los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo. En este episodio hablaremos de ideas importantes sobre los milagros de Jesús. El llamamiento de Mateo, qué son las filacterias y por qué eran cuestionadas por Jesús, el milagro de la mujer con el flujo de sangre y el desafío al pensamiento de la época. Reflexiones sobre Mateo capítulo 9 versículo 35 al versículo 38 y labor misionera o proselitismo religioso. Interesantes los temas, ¿no? Acompáñame. En este episodio vamos a hablar de los milagros de Jesús y por supuesto cada uno de estos milagros tiene una enseñanza consigo.
1: Bueno, me alegra mucho que recalque usted la cuestión de la enseñanza porque por definición el milagro es algo que, que rompe las leyes naturales y por eso hablamos de milagro. Es algo extraordinario. Entrar a hablar de la naturaleza del milagro, nos llevaría todo un tratado de teología y cómo esas leyes naturales rotas a través del milagro pueden considerarse la manifestación de Dios. Yo dejaría de momento esto pendiente, me, me concentraría más en lo que nos enseñan estos milagros. Entonces, adelante.
0: Pues escuchemos el texto bíblico, que sería capítulo 8, versículo 1. Hasta el capítulo 9, versículo 38
3: Evangelio de Mateo, capítulo 8
4: Jesús sana a un leproso
3: Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo Señor, si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo Quiero ya has quedado limpio, y al instante su lepra desapareció. Jesús entonces le dijo, Ten cuidado de no decirle nada a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que les sirva de testimonio.
4: Jesús sana al siervo de un centurión. Al entrar Jesús
3: en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó, «Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos». Jesús le dijo, «Iré a sanarlo». El centurión le respondió, «Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane». Porque yo también estoy bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace». Al oír esto, Jesús se quedó admirado, y dijo a los que lo seguían, «De cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión, «Ve, y que se haga contigo tal y como has creído». Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano.
4: Jesús sana a la suegra de Pedro.
3: Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces se levantó y los atendió. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y en él, con su sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
4: Los que querían seguir a Jesús.
3: Al verse Jesús rodeado de tanta gente... Dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos.
4: Jesús calma la tempestad.
3: Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Él les dijo... ¿Por tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas Y sobrevino una calma impresionante Y esos hombres se quedaron asombrados y decían ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta el viento y las aguas lo obedecen
4: Los endemoniados gadarenos
3: cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y entre gritos le dijeron, «Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?» Lejos de ellos había un hato de muchos cerdos, que pasían Y los demonios le rogaban, «Si nos expulsas, permítenos ir a aquel hato de cerdos». Él les dijo, «Vayan». Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero y perecieron ahogados. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad. Y allí contaron todas estas cosas, incluso lo que habían pasado con los endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús. Y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Evangelio de Mateo, capítulo 9
4: Jesús Sana a un paralítico.
3: Después de esto Jesús subió a la barca, cruzó a la orilla y se fue a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo, «¿Por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil, que les diga, los pecados te son perdonados, o que le diga, levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate», dijo este al paralítico, «toma tu camilla y vete a tu casa». Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres.
4: LLAMAMIENTO DE MATEO
3: Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado, donde se cobraban los impuestos, y le dijo, Sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. La
4: pregunta sobre el ayuno
3: Los discípulos de Juan se le acercaron entonces y le preguntaron,
4: ¿Por qué nosotros y
3: los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús les respondió, ¿Acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? ¡Claro que no! Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque... La tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente
4: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús.
3: Mientras él les decía estas cosas, un magistrado vino y se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y ella volverá a la vida. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En eso, una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba, «Si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré». Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y a partir de ese momento la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del magistrado, vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto y les dijo, «Váyanse porque la niña no está muerta, sino dormida». Ellos se burlaron de él. Pero luego de despedir a la gente, él entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda aquella región.
4: «Dos ciegos reciben la vista».
3: Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron, y a gritos le decían, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, «¿Creen que puedo hacer esto?» Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos y les dijo, «Que se haga con ustedes conforme a su fe». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Pero Jesús les encargó con mucha firmeza, asegúrense de que nadie sepa esto. Sin embargo, en cuanto ellos salieron, divulgaron la fama de Él por toda aquella región.
4: Un mudo habla.
3: En el momento en que salían, le trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto el demonio fue expulsado, el mudo comenzó a hablar. Y la gente se asombraba y decía, «Nunca se ha visto nada igual en Israel». Pero los fariseos decían, «Este expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios».
4: La mies es mucha.
3: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Predicaba el evangelio del reino. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos. Ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto... Pidan al Señor de la Mies que envíe segadores a cosechar la Mies.
0: Acabamos de escuchar el texto bíblico sobre milagros y enseñanzas. En estos milagros que se mencionan en Mateo está, por ejemplo, la sanidad del leproso, la sanidad del siervo del centurión, la suegra de Pedro, Jesús calma la tempestad, los endemoniados gadarenos, y la sanidad a un paralítico aquí mencionamos algunos de los milagros que se presentan en Mateo, ¿qué nos puede usted comentar de los que acabamos de mencionar?
1: Creo que la manifestación de Dios en nuestra vida es siempre presente creo que cada día es un milagro de alguna manera, pero en este caso del leproso notemos que el leproso es librado curado de su lepra y la recomendación es, no se lo digas a nadie. Cosa contraria a lo que hacemos nosotros, ¿no? Comúnmente es, ve y cuéntalo. Es importante, ¿no? También el aspecto importante en este breve relato es, si quieres, puedes limpiarme. Una pregunta retórica que no pide información. E implícitamente, el leproso está pidiendo, Señor, límpiame. Pero es un recurso retórico para remarcar esa ansiedad de ser como todos los demás. Ese deseo de que no se le señale por ser leproso. Señor, límpiame de mi lepra. Entonces esa petición retórica es respondida por Jesús en quiero ser limpio.
0: No necesariamente implica como está en, en otra parte del libro de Mateo, hágase su voluntad.
1: Obviamente está sujeto a eso. No es una exigencia. No, no es una exigencia, pero tampoco es una actitud conformista. Porque cualquiera que sea señalado en la sociedad, que sea enmarcado en un claustro particular, quisiera librarse de allí. Y es muy típico en nuestras sociedades ver que hay cantidad de leprosos señalados hoy día aquí en América Latina por ser indígena por ser pobre y como dijo algún autor el indígena eh, latinoamericano tiene dos problemas ser indígena y ser pobre entonces auto, automáticamente sale del contexto de lo aceptable hay restaurantes que no van a aceptar nunca que un indígena o que tenga apariencia de indígena entre a su establecimiento. O sea, la discriminación. Y en aquel tiempo el leproso estaba marcado como alguien que no tenía lugar en la sociedad. Entonces la, vuelvo nuevamente a la pregunta. Si quieres, puedes limpiarme. Pero es una petición urgente, pero aceptando que no va él a poder exigirle a Jesús que actúe. Y la respuesta de Jesús es automática. Quiero Se limpio.
0: ¿Algún otro comentario sobre los otros milagros que mencionamos?
1: Pues nuevamente volvería yo a la cuestión, no del milagro en sí, lo que sucede, sino para qué sucede. Y es para darnos cuenta, primero, de que Mateo reconoce en Jesús alguien que es más. Ese tema está ahí presente en Mateo. Es más que la ley. Es más que el templo. Es más que lo que la gente esperaba de él. Y entonces ese énfasis es muy notable.
0: Uno de los milagros es cuando Jesús sana al paralítico. Y aquí me llama mucho la atención porque se habla de la fe del paralítico. Pero yo creo que también hay que remarcar la fe de los amigos. Que ah, lo claro. llevaron, que subieron, que abrieron un hueco en el, en el techo para bajarlo. O sea, también se necesita o mucho amor por, por, por su amigo. No sé si estaban cansados de cargarlos o, o en una manifestación de fe.
1: Por supuesto que hay una manifestación de fe. Sobre todo hay una expresión clara de solidaridad con el amigo hasta donde dé, como decimos comúnmente. No se rindieron, que había mucha gente, que ahí estaba el techo encima. Por supuesto, tenemos que pensar que las casas entonces no eran de mampostería, como hoy día. Entonces no tomaron pico y martillo para deshacer el techo. Era eh, paja, pero igual. El quitar la paja, el abrir el espacio a través del techo, hace que Jesús diga, realmente esta gente quiere que yo actúe.
0: Sin embargo, Jesús, antes que sanarlo, le perdona sus pecados. ¿Por qué este orden?
1: Habría que pensar en el interés de Mateo como evangelista al narrar los hechos, que le pareció importante que Jesús va a hacer espacio, por así decir, en su área de trabajo. Y que en ese espacio que demanda para trabajar, no hay lugar para la maldad, no hay lugar para el desorden, no hay lugar para lo sucio. No quisiera expresar la palabra sucio, pero desde el punto de vista nuestro, sí. Una persona decaminosa como que no tiene espacio con nosotros, ¿verdad? Y menos si sabemos que es a pecado. La marcamos y la dejamos fuera de la iglesia. Jesús tiene que empezar por ahí. Para que no haya pues, eh, cuestión, para que no haya problema con lo que voy a hacer, eres como todos los demás. Eres un santo más de la comunidad. Y ahora que ya todos somos santos, además te voy a regalar la sanidad.
0: Se entiende que en ese tiempo se entendía que la persona que estaba enferma, era como resultado de algún pecado que había cometido.
1: Es algo que se nota ya en Job especialmente, que los amigos no podían entender que Job pudiera ser eh, tan castigado siendo un hombre piadoso. Sí, esa era la, la visión que venía ya desarrollándose a través de los siglos, desde la caída de Jerusalén. De, porque hemos pecado, hemos sido castigados. Pero si fuéramos eh, buenos, no habría pasado esto. Entonces, se desarrolló una teología, por así decirle, de retribución. Te portas bien, te va a ir bien. Te portas mal, te va a ir mal. Entonces, no podían concebir que alguien pudiera sufrir algún mal siendo una persona justa. Pero Job viene a decir eso, ¿no? También los justos sufren. También los justos pueden verse en problemas, también los justos son sujetos a enfermedades y a muchos problemas. Entonces aquí Jesús no emite juicio, pero lo que hace es, por así decir, complacer a los presentes, o bien preparar el terreno para que no haya discusión. Yo voy a curarlo, pero para eso él tiene que estar puro. Bueno, ya está puro y lógicamente puedo
0: actuar. Voy a regresarme un poquito en los versículos que ya hemos hablado y voy a hacer énfasis en el capítulo 8, versículos del 18 al 22. Cuando un escriba le dice a Jesús que quiere seguirle a donde quiera que él vaya y él le responde que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos. Estos pasajes del 18 al 22 me parecen muy cruciales. ¿Qué usted puede comentar al respecto?
1: Me parece que... Al seguir a Jesús, porque es un tema muy importante en el Evangelio también, el seguimiento de Jesús, al seguir a Jesús, uno no puede esperar que eso le va a traer alguna ganancia particular. Y creo que Jesús está advirtiendo aquí a quienes quieran seguirlo, no solamente a estos que preguntaron, sino a cualquiera, yo no tengo nada, yo no les ofrezco nada ni les prometo nada, véanme a mí, yo duermo en la intemperie, véanme a mí, no tengo que comer, así que no esperen de mí ganancias, comida, bebida, gozar de la vida. No, yo no prometo eso. Yo soy como un animal del campo, durmiendo donde puedo dormir. Entonces no hay promesas. Y eso es algo que curiosamente iría en contra de enseñanzas muy contemporáneas que hablan de que dale a Dios y Dios te va a dar más de lo que tú des. Jesús no promete eso. Jesús no viene a ofrecer ganancias específicas. Jesús viene a ofrecer un camino difícil. La puerta angosta, no la puerta ancha. El último versículo,
0: el 22, dice Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
1: Hemos escuchado sermones al respecto. Pero simplemente, esto quiere decir, hablando del seguimiento, que hay un orden de cosas. Y lo primero es la decisión a seguir a Jesús. Una vez que seguimos a Jesús, no vamos a poder atender nuestros negocios particulares o nuestros sentimientos. En este caso, el familiar se acaba de morir. Bueno, voy a enterrar y después te sigo. No, la prioridad es decidiste seguir a Jesús, adelante con el seguimiento. Alguien va a ocuparse de enterrar a tu muerto. Alguien va a hacer lo que dejas pendiente. Y si no, no pasa nada. Pero va a pasar si tú decides seguirme y no me sigues.
0: Otro de los temas que escuchamos en el texto bíblico es el llamamiento de Mateo. Mateo era una persona que no gozaba de, de muy buena fama, ¿no? Era recaudador de impuestos, por lo tanto, era bastante odiado por muchas personas. Sin embargo, Jesús lo llama a ser su seguidor.
1: En el llamamiento de Jesús no hay requerimientos particulares. El único requerimiento, requisito, indispensable, es la decisión de seguirlo. Entonces, que Mateo fuera un cobrador de impuestos al servicio de los romanos, no le quitaba el mérito ni la posibilidad de ser seguidor de Jesús. Entonces, empezamos a ver, ya a través de lo que hemos leído, un factor importante, Jesús no discrimina a nadie. Jesús no es selectivo en la gente a la que le va a seguir. No, Jesús es para usar un término que hoy día se usa muy socorridamente, inclusivo en su llamamiento. Y lo que espera de nosotros es que respondamos a ese llamamiento.
0: Otro de los milagros de Jesús es la sanidad de la mujer que sufría de una hemorragia. Es interesante la parte cuando dice que toca el borde del vestido de Jesús. Tengo entendido que los judíos piadosos colocaban en los bordes de sus capas tiras de cuero con textos bíblicos que se conocían como filacterias correcto, para mostrar su profunda devoción por la ley de Dios. Sí. En este caso, ¿se refiere a esas tiras o, o qué es lo que se puede desprender de esta acción de ella de tocar el borde del vestido de Jesús?
1: Francamente, no me imagino a Jesús usando un manto con filacterias, porque justamente Él va en alguna parte a reclamar ese uso de que piensan que por las filacterias, por su piedad explícita, van a tener más y ser reconocidos como gente devota. Jesús, por el contrario, rompe con esos patrones. Entonces, no creo. Lo que puede parecer es que, de todas maneras, uno sí siente cuando alguien lo roza. Pero vuelvo al tema de la hipérbole. Lo que Mateo está acentuando es, de esa manera hiperbólica, que cómo Jesús pudo darse cuenta, dentro de tanta gente, que una persona específicamente lo tocara. Eso es lo que llama la atención. Pero lo que señala él es que, justamente, al percibir Jesús a una mujer que no se atreve ni siquiera a tocarlo, pero tiene necesidad de ser sanada, entonces él responde a esa imperceptible señal y de manera favorable.
0: Tomando también en consideración que por su condición ella estaba considerada como impura y al tocar a otra persona convertía a esa persona en impura también.
1: Claro, es muy buena observación, muy buena observación. Y aquí empieza algo que rompe con los esquemas tradicionales de la mentalidad religiosa de los judíos de su tiempo. O tal vez de nuestro tiempo también. Que no es cuestión de rituales, no es cuestión de contaminación por contacto, sino que el amor al prójimo está por encima de esas, me atrevería a decir, nimiedades. Entonces, me parece que sí, es una buena observación. Jesús no se considera contaminado por la mujer, sino más bien se, se considera llamado a la acción por una mujer que necesita atención.
0: Y cerramos con el versículo 38 que dice: Por tanto, piden al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Esto es un mandato impresionante, vigente y actual. O sea, sigue vigente para nuestro tiempo.
1: Con una observación: en nuestra lectura de la Biblia, cuando buscamos la proclamación del Evangelio a otros, obviamente necesitamos proclamadores, personas que vayan a anunciar estas buenas noticias. Y entonces se ha centrado mucho la atención en este versículo en cuanto a la labor misionera. Pero es muy fácil pasar de la labor misionera al trabajo proselitista. Y Jesús no está llamándonos a hacer proselitismo en su favor. No. Simplemente está señalando que la labor pendiente es mucha, que hay trabajo por hacer y que entonces, porque hay trabajo por hacer, se necesita trabajadores, entonces nos está llamando a todos a la acción y con eso de la mies es mucha es una parábola de decir, Dios ha sembrado, la cosecha está ya por hacerse, pero ¿quién lo va a hacer? si no somos nosotros, quiénes entonces pidamos que no solamente yo que me siento llamado sino que te invito a ti a ser llamado a ti también te invito a ser llamado vamos a trabajar para el Señor
0: trabajemos para el Señor y con estas palabras concluimos este episodio no se olvide que puede ver más notas en la Biblia de Estudio Reina Valera Contemporánea hasta el próximo episodio
2: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy, para vivirlo